0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com De 0 a 1 los comienzos suelen ser difíciles para todos, se cometen errores y equivocaciones, se pierde el camino y el tiempo, pero si uno es afortunado y persiste lo suficiente, tal vez se consigue la experiencia necesaria para comenzar a entender. Comenzar a entender no es el final, sino el principio, pero supone pasar de cero a uno, y uno es infinitamente más que cero. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuro y en esta serie quiero compartir las grandes etapas por las que tuve que pasar como trader hasta lograr los resultados que buscaba. Si te interesan los mercados financieros, puede ser que te enfrentes a algunos de los mismos exactos obstáculos con los que he luchado yo. Quizá mi experiencia pueda ayudarte a superar a alguno de ellos. ¿Qué es el Capítulo 2 Buscando un sistema con el que operar Mi pregunta pasó de ser ¿esto de la bolsa funciona? a ¿qué sistema es el que funciona? Si utilizas un mercado apalancado, como el de los futuros, el de los CFDs o el Forex, y tomas posiciones en la dirección correcta, puedes ganar mucho dinero con la diferencia entre el precio al que compras y el precio al que vendes. ¿Hace falta mucho capital inicial para generar esos ingresos? No, la verdad es que con un capital relativamente pequeño se puede obtener una rentabilidad generosa. Ahora bien, yo percibía en mi cuenta que había ciertos factores que jugaban en mi contra. El primero era la inexperiencia. Tenía mucha curiosidad y capital suficiente como para seguir explorando, pero no sabía lo que no sabía. Cuando no sabes lo que no sabes, estás perdido y no lo sabes. Estás perdido porque permaneces ciego a tu propia ignorancia. Yo no sabía nada de elementos tan fundamentales como la gestión del riesgo o la gestión emocional. No sabía nada del pensamiento probabilístico y la disciplina ejecutiva, de la varianza, de cómo funciona el modelo de negocio de los operadores profesionales, de por qué se movía el precio, de cómo se manipulaba al público para que voluntariamente tomase posiciones perdedoras. No sabía nada de cómo elaborar un sistema robusto o de cómo generar contexto. Lo único que tenía a mi favor era una tremenda curiosidad y mucha perseverancia. Ser arrogante y pensar que vas a llegar al mercado diciéndole al precio lo que tiene que hacer es una mala estrategia. Pero la arrogancia es una de las caras de la autoconfianza y confiar en uno mismo es una virtud muy necesaria para operar con éxito. Yo no sabía nada y no sabía que no lo sabía. Mi ignorancia era tal que actuaba desde el desconocimiento con una soberbia que resultó ser muy cara. Pero esa forma desajustada de confiar en mis opciones me sirvió para mantenerme en el camino aun cuando mi cuenta sacase humo. El mercado me golpeaba y se llevaba una parte de mi capital pero yo no me amedrentaba y persistía. En el fondo de mí estaba convencido de que si otros eran capaces de hacerlo, yo también lo conseguiría, que era cuestión de tiempo. Lo que no veía era que había formas mucho más económicas de operar como un profesional que el ensayo y error. En trading no hace falta reinventar la rueda. Los mercados financieros son un modelo de negocio que permite ganar mucho dinero a los operadores profesionales. Están ahí para satisfacer sus intereses, no los del público. Y para que esto sea posible, para que ellos ganen, tienen que pasar una serie de cosas en un orden determinado. Eso era algo que yo ignoraba por completo. Pobre de mí. ¿El trading funciona? Sí, el trading funciona. ¿Se puede ganar dinero? Sí, y mucho. ¿Se puede ganar de forma sostenida en el tiempo? Sí, se puede ganar de forma sostenida. El trading funciona desde el modelo de negocio de los operadores profesionales. Ellos viven de esto. El trading permite conseguir rentabilidades tremendas en un tiempo ridículo. Los operadores profesionales lo hacen cada día. La pregunta, llegada a ese punto, era ¿qué debo hacer yo para que el trading me funcione? ¿Qué es lo que no sé que debería saber? ¿Cómo puedo aprender a operar con éxito? Sabía que necesitaba un sistema, un método que me permitiera explotar las oportunidades que presentan los mercados. Pero, ¿en qué consiste específicamente un sistema? Los autores que había leído decían que un sistema estaba formado por un conjunto de reglas que permitían explotar una ventaja. ¿Pero de qué reglas estamos hablando? Yo estaba buscando una solución en un lugar muy específico y con una única finalidad. Sospechaba que la información que daba el precio debía contener la semilla del próximo movimiento. De alguna manera, pensaba yo, si torturo esa información, el precio acabará confesando. Y vaya si tenía herramientas de tortura a mi servicio. Comencé a estudiar el uso de las medias móviles, el uso del RSI, del CCI, de las bancas de Bollinger, de Fibonacci. Pero ¿para qué limitarme a un par o dos de indicadores si tenía una galería con decenas de ellos? ¿Acaso no habría una combinación que fuese capaz de abrir la caja fuerte y hacerme ganar? Eso pensaba yo. Y por eso me dediqué a estudiarlos uno a uno y luego a combinarlos y luego a tunearlos. Si con alguno de ellos encontraba demasiadas entradas falsas, añadía otro a modo de filtro que me mantuviera fuera en esas situaciones. Pero eso no funcionaba y cuando lo hacía no se sostenía en el tiempo, lo que venía a ser lo mismo, no me servía para ganar dinero. Hay un factor común en todos los problemas que uno tiene, a lo largo de la vida, da igual que fuesen en el patio del colegio, con la primera pareja, en una discoteca, en su puesto de trabajo o en el mercado. En todos ellos, uno es siempre el protagonista. Somos nosotros el elemento que se repite. No es eso sospechoso. Si protagonizamos todos nuestros problemas, no tendremos algo que ver. No estaremos de algún modo formando parte del problema. No seremos nosotros el problema. Por ese entonces había conocido personalmente a algunos traders profesionales y cada uno de ellos tenía su propio libro por el que operaba. Yo quería también desarrollar mi propio sistema. No me valía conseguir los pasos de los que sabían más que yo. No, una vez más esa estúpida arrogancia mía. Si aprendía un sistema en una escuela y otro en otra, los unía en una suerte de megasistema que yo pensaba que me iba a dar lo mejor de ambos mundos, pero que terminaba siendo una castaña. En trading más no es necesariamente mejor. Entonces fue cuando me di cuenta de un factor que sí resultó clave. Entre tantas opciones había algo que necesariamente tenían que tener en común todos estos traders si uno operaba con extensiones y retrocesos de Fibonacci y otro lo hacía en base a fractales como podía ser que tuvieran éxito por separado y yo, utilizando ambas metodologías, no lograse superarles. Sí, ya lo he dicho, la soberbia de la juventud reescribir las reglas de mi sistema añadiendo o eliminando indicadores modificando sus parámetros por defecto o combinando marcos de representación y mercados seguían siendo movimientos en el mismo exacto nivel parecían diferentes opciones pero no lo eran simplemente se trataba de dar respuesta a un problema mal planteado yo buscaba la solución o en un conjunto de indicadores, o en un conjunto de señales, o en un conjunto de reglas. Pero cambiar estas partes sigue siendo más de lo mismo. La clave para realizar un trading consistente no está ahí. No depende de hacer un mejor análisis del mercado con un método secreto utilizando un indicador infalible. Al analizar el trabajo de otros traders deduje que su éxito no podía depender de sus sistemas puesto que utilizaban sistemas muy distintos entre sí sino más bien de la forma como los utilizaban, que en algún nivel había elementos en común, principios del éxito y la consistencia, que no era lo que hacían de forma individual esos operadores, sino lo que compartían todos ellos. No se trataba de operar con el CCI o con los canales de Keltner, no se trataba de aplicar el MACD a las bandas de Bollinger, ni de operar con roturas de volatilidad, que todo eso era la forma, el espejismo, la punta del dedo a la que mira el tonto cuando el sabio señala la luna. Cada trader de éxito tenía su propio sistema, pero la clave no estaba en el sistema. No podía estar allí. La clave tenía que estar en los elementos compartidos entre todos esos operadores. La pregunta que tenía que ser capaz de responder era ¿qué elementos son los encargados de garantizar el éxito en los mercados financieros. El sistema no era uno de ellos. Sí, todos tenían un sistema, pero había tantos sistemas como operadores. El éxito tenía que depender de otra cosa. Ahí comencé a comprender que todos los sistemas tenían en común un mismo conjunto de factores transversales que daba igual en que se basaran. Si dichos factores estaban presentes, el operador tendría éxito. Si alguno de esos factores estaba ausente, daban igual los principios técnicos por los que se operase, el análisis que se utilizara o la tecnología que se emplease. Esos factores son los cimientos de la consistencia y aseguran que el resto del edificio se pueda construir de forma sólida y sostenible. En el próximo capítulo te contaré qué tres factores vi que eran comunes a todos los grandes traders fuera cual fuera el sistema que utilizasen. Si este contenido te ha parecido interesante, te agradeceré que lo compartas para darle una mayor difusión y que me dejes un comentario en tu plataforma de podcast preferida.